0: Well. Hola, bienvenidos a Zona de Hype, un canal que nació porque los que existen me parecen una mierda y no porque lo sean, sino porque nunca hablan de los discos que a mí me gustan. Estamos arrancando un nuevo año en el cual se prevé y se esperan bastantes lanzamientos de renombre, bastantes proyectos interesantes. Sin embargo, mientras estamos a la espera de dichos lanzamientos en este 2022 me parece un poco más apropiado comenzar a charlar sobre los distintos lanzamientos que nos dejó el 2021, que fue un año rico musicalmente, no fue un año excepcional pero sí que nos dejó varios trabajos este interesantes para charlar y comentar en el tintero sobre todo en el último tramo en el cual muchas bandas decidieron sacar su un disco y en la ocasión tocar hablar del último disco de uno de los grandes exponentes del trash metal americano y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Exodus Persona non grata se llama el último disco que sacó la banda comandada por el señor Gary Hall ¿Qué podemos decir de este Persona non grata? Primero y principal, salió 19 de noviembre del año pasado como bien decimos lo veníamos comentando mantiene la alineación de su último disco, y con último disco me refiero a Blood It, Blood Out, del 2014. Por lo tanto, estamos hablando de un lanzamiento que tiene 7 años de diferencia con respecto a su predecesor. Y estos 7 años, que se hicieron esperar bastante, tienen su explicación, y básicamente reside en el hecho de que el señor Holt estuvo demasiado ocupado haciendo los relevos en Slayer, Tocando en su último disco, Respendless. Y llenando estadios, llenando distintos recitos a lo largo de la gira mundial. La cual derivó en la despedida de Slayer. Una vez terminada dicha gira, dicha despedida. El señor Hall, que nunca dejó Exodus y nunca dejó estancado su banda prima. Decide llamar a su compañero de armas, a su fiel eh, compañero, el cual lo viene acompañado ya hace más de 15 años, a Altus, Para empezar a componer lo que ya sería un nuevo lanzamiento tras 7 años de escasez musical. ¿Qué nos ofrece este persona non grata? En honor a la verdad, si sos un fiel seguidor de Exodus alguien que conoce al pie de la letra toda su discografía, a estas alturas no te vas a encontrar con nada distinto a lo que te ofreció la banda anteriormente. Metiéndonos en detalle, es un digno sucesor de Blonde It In* y Blood Out. Y no me refiero digno solamente por el apartado compositivo, sino que es una continuación esperable dentro de lo que viene trabajando la banda a lo largo de estos años desde que se reanudó a principios de 2000 y sacaron el Temple of the Damned en 2004, la banda supo modernizarse, supo ponerse en vanguardia dentro del apartado productivo, pero sin perder la esencia que los caracterizó a lo largo de los 80, que fue el periodo en el cual la banda se hizo conocida y sacó sus mayores clásicos. Con la salida de Steve Petro Souza en 2005 y con la llegada del señor Rob Dux, el hombre de los pantanosillos, la banda sacó tres discos que manteniendo un poquito esta estela moderna se fue desviando lentamente, llegando a terrenos más modernos y no modernos dentro de trash, sino modernos dentro de la escena quizás más alternativa, más metalcore, coqueteando un poquito con el grupo, con un sonido parecido al que trabaja bandas como Love of God cuyos trabajos dividieron un poquito el público y en esta ocasión, ya metiéndonos un poco en el 2021 en Persona Non Grata, se puede decir que siguen rescatando minuciosamente algunos elementos groove metal o de metalcore, de esos discos con rock Dukes a los vocales Sin embargo, está más que claro que su principal tendencia y recibe y radica en el trash metal. Que siempre les caracterizó. Y siempre supieron componer. Y Altos y Gary Holt. Son una dupla. Intachable a esta altura del partido. Dos tipos que. Frente al mástil. Se compenetran. Se enriquecen mutuamente. Y compartiendo ese riff y solos. Simplemente. Lo único que se va a decir. Por parte de sus dedos. Es calidad y despliegue musical. No hay más que decir. Tom Hunting. Sigue siendo una máquina aplanadora. Tras las baterías. Chuck este Gibson. Calladito. Estando en la banda ya desde el principio de 2000. Cumple con su papel. de cargo de las cuatro cuerdas. Un bajo que se lo nota. Bastante pulido. Se escucha bastante bien en la mezcla. No pasa tan desapercibido. Como en la teoría de producciones. Y... Resaltando por encima de todo, emparejándose con las guitarras que creo que son el mayor atractivo que quizás tiene la banda, se encuentra Steve Cetro Sousa. Sousa que parece que los años de alguna forma le pegan pero no tanto, porque conserva su estado vocal de manera espléndida. Se nota que hay el peso de los años, se nota encima, pero no por ello desmerita en su labor vocal, la cual cumple en excesos. Compositivamente hablando Si tuviéramos que este, Hacer un análisis en concreto del disco El cual dura una hora Una hora para un disco de trash Duración excesiva Si a mí me lo preguntan El disco cumple El disco cumple, como decía, frente a las expectativas Que uno puede esperar de Exodus Sin embargo El cumplir muchas veces significa En que no estamos Ante algo tan memorable Y la verdad es esa también no es un disco que va a pasar a la memoria colectiva del fan de la banda. No es de sus trabajos más destacables. Tampoco creo que sea superador al Blood It, Blood Out, el cual encontraba mucho más balanceado. Este persona non grata, si bien mantiene el mismo pecado que su antecesor de llegar a una duración extrema, tanto individual en sus temas como en el conjunto colectivo, siento que acá se nota y mucho más. Con más concretamente pensando en que uno de esos temas, el tema más largo del disco, que es Lunatic Liar Lord, que es el décimo tema, dura 8 minutos, y que después de ese tema se vienen 11 minutos más de trash metal, los cual, si bien no son malos temas, creo yo se los podrían haber ahorrado pensando en el resultado colectivo final. ¿Por qué una duración tan excesiva? Particularmente, yo creo que es la forma en la cual Gary Hall quiso compensar esta ausencia de Exodus en estos 7 años. Y para no dejar al fan este, inconforme, trató de regalar todo el material posible que tenía a su disposición. Y no quiso. Y quemó todas sus balas en este persona non grata. Que en su conjunto funciona. No es el disco con más gancho de la banda. Tengo que decir que me costó integrarme completamente dentro de su propuesta musical. Arranca con el tema homónimo, que me parece una composición bastante buena, bastante digna. Un tema que probablemente suene en vivo, pero que ya con 7 minutos y medio empieza a pecar de, esta, de este pequeño detalle que venía comentando con respecto a la duración. Y no es el único tema que presenta ese pequeño error. Hay otros temas más adelante que contribuyen a este pequeño a este pequeño defecto que presenta hoy por hoy la banda y no solo Exodus, sino las bandas de trash en general de querer alargar de forma un poco innecesaria ciertas composiciones lo cual terminan traduciendo en riff cambios de ritmo y riff reiterativos que en sintonía por ahí suenan perfectos para el apartado compositivo pero pensando en el oyente público no termina siendo tan gratificante esta, ex esta excesiva duración hay temas para destacar, yo creo que Sleeping Into Madness, pese a ser uno de los temas de Pozo groby, como bien decía, este tema más eh, busca más machacar con medio tempo antes que con la velocidad aplanadora, cumple excesivamente con un estribillo que es demoledor. Tenemos Prescribing Horror, otro tema que sigue en esta sintonía de querer eh, machacar, a fuego lento, antes que masacrar a todo un. a todo un pueblo de una. Sin embargo, es con la llegada del sexto tema The Beatings We Continue. Y con la continuación de sus respectivos singles, que son The Years of Dead of Dying and Crickbait, Donde la banda parece recordar sus viejos tiempos. Y parece querer dar cátedra de lo que es hacer trash metal a la vieja escuela. Pero, honestamente, esta me parece el mejor. el mejor segmento del disco donde no solo los singles demuestran que por algo salieron siendo los sencillos, más allá de que el gancho que poseen y los que sean los temas más morables, creo que ellos son los temas que más respetan la esencia de la banda, los que más entienden lo que es un buen hacer de trash, y los que mejor salen resueltos en cuanto a su duración. Así que en líneas generales, ¿qué podemos decir de Persona Non Grata? Es un disco más de Exodus, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. A estas alturas no se puede reinventar el trash. Tampoco se esperan grandes novedades ni grandes innovaciones. ¿Esto es lo que alguien un fanático promedio de Exodus busca? La verdad sí. Si vos sos de los que busca algo más, pues me temo que este no es el lugar indicado. Sin embargo, no obstante, pensando que este año, el 2021, tuvo poco material de trash, por lo menos en esencia clásica, se me viene a la cabeza apenas Artie que sacó un disco muy olvidable. Y Frozen and Jetsam, que sacaron un disco creo más resaltable que este, pero un disco que se está alejando un poquito más de lo que es el trash Metal. Creo que Exodus, de las bandas, del conglomerado de bandas clásicas que supo editar un nuevo disco en 2021, es la que mejor supo quedar parada. No es el disco más resaltable, como lo vengo diciendo, pero creo que es una buena muestra y un buen hacer de lo que es un trash en pleno siglo XXI. Y un buen estado de forma para una banda que ya lleva desde 1985 dando guerra y que parece que ahora, con la vuelta de Gary Hall a tiempo completo, parece que van a estar más presentes que nunca. ¿Qué